0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer des ondes positives pour aller travailler. Alors, cette semaine, j'ai décidé de m'intéresser à un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, nos émotions. Je reçois énormément de messages à propos de la gestion de celle-ci. Il est vrai que ce sont ces dernières qui, en temps normal, enfin, c'est-à-dire avant l'épisode du Covid, nous boostent ou au contraire nous bloquent. Et oui, Avant le confinement, nous avions des émotions, à moins que vous ne soyez un gentil robot. Je me permets de rappeler ce qui peut sembler une évidence, mais cela est fondamental. Oui, avoir des émotions, quelles qu'elles soient, c'est normal, c'est même sain, vous diront tous les psychologues. Ce sont elles qui définissent une partie de notre humanité. Mais là où le confinement joue un rôle, c'est que nous pouvons découvrir de nouvelles émotions et que certaines d'entre elles, que nous ne connaissions pas avant, sont décuplées. Dans cet épisode, je vais plutôt parler des émotions négatives, bien entendu, colère, tristesse, lassitude. Toutes ces émotions qui, si elles ne sont pas gérées, nous tirent vers le bas. Un sondage qui est sorti cette semaine d'Opinion Way montre que 47% des salariés ont des signes de déprime, voire de détresse. Il faut gérer nos émotions, je vous promets. Alors, la première chose pour gérer ces émotions, c'est de les assumer. Comme je le disais, ce sont nos émotions, bonnes et mauvaises, qui font que nous sommes humains et non des robots. Vous êtes triste Bonne nouvelle, vous êtes humain. Avoir une émotion n'est pas une maladie honteuse, bien au contraire. C'est une réaction saine par rapport à une situation donnée. Cependant, quand cette émotion est négative, plus vite vous la gérerez, mieux vous vous sentirez. Et pour ce faire, le seul moyen est de faire une pause. Très concrètement, ce que j'appelle faire une pause, c'est se parler à soi-même et d'essayer de comprendre les causes de cette émotion afin d'empêcher cette dernière de devenir débordante. Avant de se mettre à hurler sur le petit dernier qui veut impérativement jouer avec vous ou sur votre collègue qui est en retard pour rendre un document, se mettre en pause permet plusieurs choses. La première, c'est d'éviter d'atteindre un point de non-retour. Les émotions, une fois qu'elles s'expriment pleinement, vont vous empêcher d'avoir un raisonnement posé. Il faut savoir les identifier à temps pour mieux les gérer. Cela permet également d'analyser l'importance réelle de la cause de mon émotion. L'émotion est souvent créée par une impression, un ressenti. Essayer de mettre des mots concrets et factuels sur l'origine de l'émotion permet de la matérialiser, rendant plus facile le fait de la mettre à distance. Mettre des mots sur une émotion est absolument essentiel. Ensuite, Cela permet de relativiser. Souvent, en relativisant, en faisant un pas de côté, comme on dit, nous réalisons que cette émotion est disproportionnée par rapport à la réalité de la situation. Et enfin, cela permet de trouver une solution constructive. J'ai toujours adoré littéralement ce proverbe arabe qui dit « Ce n'est pas dans la tempête qu'il faut hisser la grand voile ». En gros, cela signifie que si vous sentez la moutarde vous monter au nez, ce n'est pas en vous mettant à hurler que vous allez gérer la tempête dans votre cerveau. Comprendre la mécanique de nos émotions nous aide à les relativiser. Allez gérer. Le week-end dernier, j'ai eu un petit coup au moral, pour être honnête, pour la première fois depuis que je suis confiné, deux semaines avant le confinement général. Fini les conférences, plus de contacts physique, plus de voyages. Et puis, bon, bah j'ai eu mon petit coup au moral, mais j'ai appuyé sur le bouton pause. Oui, ce sentiment de tristesse était normal. Mais mieux, ce qui en était la cause, mon inactivité en tant que conférencier, c'est pour la bonne cause. C'est parce que je reste chez moi que l'épidémie recule petit à petit et que nous finirons par gagner. Moi, petite goutte d'eau au regard de la population mondiale, je fais partie de l'océan des gens qui agissent pour que cela cesse. Et ce n'est pas insignifiant. Si vous voulez vous en convaincre, rappelez-vous que cette pandémie a commencé avec un seul individu qui a contracté ce virus en mangeant je ne sais quel animal étrange. Un seul individu. Oui, des millions de personnes ont été contaminées du fait d'une seule personne. Et bien l'inverse c'est vrai. La fin de l'épidémie dépend de notre action, à nous toutes et tous, confinés, chômeurs et actifs. Bien entendu qu'à 20h, nous applaudissons nos soignants particulièrement marqués par cette période. Mais sans notre action immobile, leur travail ne sert à rien. Bref, j'ai géré mon émotion et elle est partie. J'ai pu me remettre à écrire. Comprendre les causes de nos émotions négatives, c'est bien, mais faire en sorte qu'elles ne viennent pas frapper à votre porte, c'est encore mieux. Et pour ce faire, voilà quelques petits conseils. Le premier, c'est de garder une activité intellectuelle stimulante. Oui, ok, passer sa journée devant Netflix, c'est sympa un jour ou deux, mais écrire, se former en ligne au yoga, au tai-chi, à ce que vous voulez, à une nouvelle langue, ce n'est pas mal non plus, et c'est valorisant. Chaque journée doit servir à quelque chose. Le deuxième conseil, c'est de garder un bon équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Faites des pauses, coupez vos mails le soir et le week-end, ne laissez pas votre travail vous dérober. Ce n'est pas parce que nous sommes confinés que le burn-out n'existe plus. Pensez à vous. Le troisième conseil, c'est de mettre de la joie dans votre habitation. Dès le réveil, souriez aux personnes présentes chez vous. Et si vous êtes seul, faites-vous un grand sourire dans le miroir. La première fois, vous vous sentirez probablement un petit peu ridicule, mais après, vous allez adorer ça. Le quatrième conseil, c'est de faire de l'exercice physique. Pas forcément un marathon en courant tout autour de votre table comme certains l'ont fait. Quelques pompes, des étirements, des gestes pour prendre soin de vous. Alors, je ne vous demande pas de devenir des athlètes, mais juste de faire un tout petit peu d'exercice chaque jour. Le cinquième conseil, c'est de garder un lien. Pas une journée sans un contact avec l'extérieur. C'est aussi l'occasion de renouer avec des personnes perdues de vue depuis longtemps. Le sixième et dernier conseil, chaque jour, notez sur un papier la chose sympa que vous faites dans la journée. Et déposez ce papier dans un vase. Vous verrez, petit à petit, il va se remplir et deviendra une source d'optimisme. Non, notre vie n'est pas totalement pourrie. Bon, ici, si, malgré tout cela, vos émotions restent débordantes, parlez-en Avant de vous mettre à hurler, dites-le à la personne qui vous énerve calmement que vous ressentez une vraie émotion de colère, que vous avez besoin de son aide pour la gérer. L'éloignement exacerbe nos émotions. De la même façon, si vous vous sentez triste, parlez-en. Nos émotions peuvent nous envahir si nous les gardons en nous. Les partager, c'est déjà les gérer. Et vous savez quoi Vous, pas plus que moi, n'êtes ni Superman, ni Wonder Woman. Et heureusement Nous allons toutes et tous avoir à gérer ces émotions. Avoir des émotions, ce n'est pas être faible, c'est être humain. Ne pas l'assumer, ne pas le gérer, c'est cela la vraie faiblesse. Et comme d'habitude, je finirai cet épisode de Happy Work par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase de Tania Sénécal. Elle disait « Exprimer ses émotions, c'est comme d'enlever les nuages noirs devant le soleil pour laisser pousser les fleurs. » Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.